0: Eu vou aproveitar que eu acabei de bater uma bela de uma fejuca, manja aquela parruda. <risos> eu tô agora com aquela barriga estufada, meio triste, com aquela indigestão aqui da feijoada e eu vou aproveitar esse estado de espírito que eu estou para falar de um tema bem indigesto para mim, que são as Olimpíadas do Rio de Janeiro de 2016 e da maior oportunidade que foi perdida naquelas Olimpíadas. De cara, eu falo, eu sempre fui contra fazer as Olimpíadas no Brasil. Desde que surgiu aquela ideia, eu já fui contra do começo, pelo simples fato que a gente é um país pobre, a gente é um país que tem um monte de necessidades, tem um monte de outras prioridades. Não faz o menor sentido um país desse fazer Olimpíadas. Mas o menor sentido. O Japão fazer? Beleza. A Austrália, Estados Unidos. Cara, que sentido faz um país pobre, que nem o Brasil faz? É igual o pobre fazendo festa. O cara tá quebrado e faz festa pro bairro inteiro. Não tem o menor sentido. Então eu sempre fui contra. E eu me lembro que a gente foi numa reunião em Mogi das Cruzes, eu e o Gustavo, e a gente tava voltando da reunião quando tava no rádio os caras fazendo o anúncio, o COI fazendo o anúncio de qual seria a próxima sede. Eu acho que tava meio que entre o Rio de Janeiro e Chicago, se eu não me engano, o Obama fez um lobby, não era mais ou menos isso? Acho que Madrid tava, já tinha saído, tava entre Chicago e Brasil. E eu me lembro da gente na estrada voltando, ao vivo, os caras lá, e aí deu lá, Rio de Janeiro, e tal. Eu olhei pro Gustavo e falei, puta que pariu, lá vamos nós, cara, que merda, meu. Que merda, tudo errado. E a gente ficou ali se lamentando uns cinco minutos, e aí o Gustavo falou: Bom, vamos ver se pelo menos sai alguma coisa boa disso, né? Falei, ah, sei lá, vamos ver se a gente vende algumas <risos> apresentações, se a gente consegue extrair desse negócio alguma coisa positiva. E é óbvio que não saiu nada. É tudo. É, eu sei que o rádio adorou, o rádio foi lá, curtiu as Olimpíadas, mas isso você pode fazer em outro país, né? Não com o nosso dinheiro aqui. Então a gente tinha, uma vez que já estava, já ia rolar mesmo, vamos ver se dá para extrair, e deu água. Nós, nós gastamos 40 bilhões de reais nisso. Foi mais ou menos a estimativa que eu levantei, foram 40 bi. Valeu a pena a gente fazer as Olimpíadas aqui no Rio? Eu digo rotundamente que não. Ma mais uma vez eu estava correto, não só eu, milhões de brasileiros que achavam que era uma viagem fazer isso, mas era aquele momento do Lula, né? aquela empolgação, aquela capa da The Economist com o <risos> com Cristo Redentor de foguete. Né? Teve essa empolgação, nós torramos 40 bi do nosso dinheiro, né? Do nosso dinheiro nisso daí. E eles alegaram que haveria uma série de oportunidades para a gente fazer essa Olimpíada, né? Que a gente deveria fazer. Todas deram água, todas. A gente perdeu todas as oportunidades. Uma que eles argumentaram era para revitalizar o Rio de Janeiro, né? É só você ver como é que está o Rio de Janeiro hoje. A outra que falaram que era para incentivar o esporte. Tipo, meu, precisa disso para incentivar o esporte? Enfim, também, mudou alguma coisa? Nada. Né? Outra que falaram era para trazer turistas, tá para incentivar o turismo. Eu levantei aqui, sabe quantos turistas vieram nas Olimpíadas do Rio? Porque o turismo interno não interessa, isso aqui já é dinheiro que está aqui dentro, certo? O que interessa é vir gente de fora. Vieram 350 mil turist, turistas segundo a organização lá. Cara, se, se 350 mil turistas, se cada um deixou aqui, deixasse aqui 10 mil reais, somando todos esses turistas, dava 3 bilhões e meio. Olha, nós gastamos 40 bilhões. Então, não, não, não dá nem para o cheiro. Né? Então, tudo isso foi tudo papo furado tal. A gente sabe, é corrupção. Muita gente ganhou dinheiro com isso. Muita gente. É bonequinho. É construir não sei o que lá. Construir piscina. A gente sabe. A gente sabe. Só que fora tudo isso daí, tem uma grande oportunidade, a maior oportunidade que a gente perdeu, e é disso que eu quero falar nesse indigesto episódio aqui, eu tô aqui com o olho meio extraquinado, para quem tá vendo em vídeo, eu tô com o olho meio extraquinado, tô com a barriga estufada, e esse é um, é um jeito bom de fazer, mais uma vez, gravado ao vivo em áudio e vídeo, vamos começar, eu sou o Beto, o Dono da Verdade. <música> Então vamos falar da maior oportunidade que nós perdemos com essa porcaria dessa Olimpíada do, do Rio de Janeiro. Por que que se faz uma Olimpíada? Tô perguntando para você. Qual, qual é a maior razão de se fazer uma Olimpíada? Não é para revitalizar. O pessoal usa o, o case de Barcelona. Ali foi um episódio à parte. Acho que foi a única cidade que realmente aproveitou o movimento olímpico, captou financiamento do país para uma cidade só e soube aproveitar isso e revitalizou. Todas as Atlanta, Los Angeles, Seul, pode pegar Londres, nem precisava revitalizar nada. Atenas não mudou nada lá. É tudo papo furado, cara. Não é para revitalizar, você não precisa de, dessa grana, revitaliza aí, meu. Não precisa de Olimpíada para revitalizar. Se você quiser investir dinheiro, você revitaliza e pronto, né? Por esporte também não é, porque esporte se, se investe na base, na escola. Aqui no Brasil a gente é burro, da mesma maneira que a gente investe na educação superior, ou seja, o ensino público superior é legal, as federais, a Unicamp, a USP é legal, a escola é um lixo, né? a gente tem as nossas prioridades completamente invertidas. No esporte é a mesma coisa, a gente tem no Brasil bolsa atleta, o cara vai lá ganhar quatro, cinco pau por mês para ser atleta profissional, deveria ser um... Se é profissional, tinha que ser por patrocínio, né? Mas não, nós brasileiros, o povo brasileiro paga a bolsa atleta e aí você vai na escola pública, mal tem uma quadrinha de futebol ali, às vezes o, nem rede tem no gol, é um gol pintado na parede lá, <risos> cesta de basquete não existe, ou seja, na escola, que é o investimento, não precisa de Olimpíada, você investe na escola. Então é papo furado. E o turismo, eu já falei que a, que a conta não fecha, né? Não Tem, tem mil outras maneiras de você promover o turismo de forma mais perene. O que, que adianta vir 350 mil turistas aqui o cara vem um dia nunca mais? Você tem tão um fluxo de turistas. Então, tudo isso é ladainha. Tá? Por que, que se faz umas Olimpíadas? Né? Basicamente, é para fazer propaganda do país. É isso. As Olimpíadas são uma ação de marketing. É uma ação de comunicação. É uma propaganda que você faz. Então, a China teve um momento dela em 2008... Por quê? Para mostrar a nova China, né? Aquela potência e tal. Deram uns puta migué na abertura, aqueles fogos lá que era. Eu achei que era fogos, que saiu umas pegadas, lembra? Era um puta negócio de computador. Fizeram a chinesinha cantando, dublando, tipo Millie e vanille e tal. Mas é uma propaganda. É para você se mostrar ao mundo. E era isso. Essa era a oportunidade que a gente tinha nessas Olimpíadas. Que não valeria o investimento, mas pelo menos era isso que a gente tinha na mão. Aproveitar essa. Comunicação, aproveitar essa propaganda e vender algo interessante para o mundo sobre o que, que é o Brasil. Custou 40 bilhões. Para quê? Valeu a pena a gente fazer essa propaganda de 40 bilhões? Só para vocês terem noção, como mesmo indo para propaganda, o valor é exagerado. Você sabe qual é o orçamento da Nike? Mundial, eu vou falar em reais, tá? Nós gastamos 40 bilhões de reais. O, o orçamento mundial de propaganda, de marketing da Nike, sabe qual que é? 4 bilhões por ano, 4. O McDonald's, você sabe qual é o orçamento anual mundial de propaganda do McDonald's? 2 bilhões e meio. Então a gente tem um orçamento de 40 bi para fazer uma propaganda e que tem um impacto muito menor do que uma campanha da Nike que é 10% disso. Que você vê toda hora Nike, Nike, Nike. Então se a gente quisesse fazer propaganda, com essa grana, em vez de fazer Olimpíadas, comprasse um plano de mídia mundial e bombasse de propaganda o tempo inteiro. Então, da parte financeira, só falando de custos, fazer Olimpíadas já, já é uma cagada. Já é uma puta de uma cagada. Não vale o investimento em marketing. Agora, já que foi feito, você tem que ter um tema legal. Você tem que ter um tema vendedor, né? um, um diferencial, alguma coisa que o cara olha, porra, o Brasil é isso. E qual foi o tema que a gente escolheu? Vocês lembram? Sustentabilidade, a ecologia. Que merda! <risos> que merda de tema! O, o lema das Olimpíadas, eu nem lembrava, mas eu peguei aqui, o lema é um novo mundo. A gente fez as medalhas com material reciclado, lembra? Sustentabilidade. Aí vim aqui na proposta, o manifesto das Olimpíadas é assim, ó. O Brasil e o Rio de Janeiro trabalham para serem melhores após os Jogos Olímpicos. É para isso que todos vocês, crianças, cariocas e todos que moram aqui, disse o Thomas Bach, presidente do COI. Cara, puta negócio sem diferencial nenhum. Ecologia. Qual o diferencial que tem isso em termos de propaganda? Mas Nada, nada. Fora que não tem aderência nenhuma com o Brasil. O Brasil não é visto como um país ecológico. O Brasil tem as florestas e tal, mas a gente não é um benchmark de ecologia. É muito, agora ficou menos ainda, né? Deu pra ver aí. É uma bosta. a uma bosta de tema. É um tema genérico. Que não, que não tem nada de especial. Gastamos 40 bilhões que não precisava. E ainda escolhemos um tema que é uma merda de tema. Que não tem nada a ver, não vende nada em relação ao Brasil. Eu sei o tema que tinha que ser. Vocês sabem que esse podcast, por isso que chama o Dono da Verdade, porque eu não, eu não sou o, só diagnóstico, eu gosto de dar as soluções. O tema que a gente deveria usar nessa porcaria de ação de marketing que é as Olimpíadas é a diversidade do povo brasileiro. E não é só diversidade, diversidade, é aqui o Brasil é o verdadeiro melting pot, que os caras falam em inglês, é a mistura. Essa mistura que a gente tem no Brasil, ninguém mais tem. Isso sim é uma coisa única que a gente tem. Então você vai na Europa, não tem mistura porra nenhuma. Na África não tem mistura nenhuma. No Japão não tem. Na China não tem. Na Argentina não tem. Nos Estados Unidos, eles têm, eles se chamam de melting pot. Eles não são melting pot. Eles são um mosaico. Porque lá tem muita gente, tem indiano, tem chinês, tem japonês, tem brasileiro, né? tem hondurenho, mexicano, cubano. Estados Unidos realmente tem todas as nacionalidades lá, todas as raças, origens, tem tudo. Mas não é misturado. Nos Estados Unidos é cada um no seu quadrado. É um mosaico de várias raças, mosaico de várias nacionalidades. Não é misturado. O único país que é misturado é o Brasil. Eu já vi em alguns outros lugares, por exemplo, na Costa Rica, que é um país que eu fui, eles são bem parecidos com o Brasil, é bem misturado. A Colômbia tem um pouco de mistura também. Mas assim, de país relevante, né, um país grande e tal, é só o Brasil que tem essa mistura e a gente tinha que pegar isso para nós. Esse tinha que ser o nosso tema. O cara pensar Brasil, ele pensar que puta país louco, cara, que puta país legal, que é tudo misturado, não é cada um no seu quadrado. É mistura. Sabe, o cara sai, o cara é muçulmano, vem pro Brasil, conhece uma carioca, já casa, os filhos já nascem, o cara já tá dançando funk. Não existe isso. O muçulmano vai pra Europa, o cara continua igual. O negro vai pra Europa, ele continua negro, negro, negro azul. Aqui não, velho. que rolou esse jeito nosso aqui, que misturou tudo. E esse é um asset que a gente tem. Esse é um unique selling proposition, pra falar em marketing, claro que a gente tem, é só o Brasil que tem isso esse era o tema, cara tanto é um tema bom, primeiro só se fala hoje de diversidade né isso é uma coisa que todo mundo se fala todas as séries, todos os filmes que você assistir peraí, só tirar ficam me ligando aqui <risos> Todas as séries que você assiste, pode reparar, são sempre casais interraciais, não é? Tudo que você vê é casal interracial, é um esforço da propaganda, dos filmes, de vender essa mistureba. E só o Brasil tem isso, cacete. Esse, esse que tinha que ser o nosso tema. Tanto é que hoje mesmo eu li uma reportagem que o Japão, que é um país que não tem diversidade nenhuma, vamos falar a real, o Japão é só tem japa. Eles estão tentando vender isso daí com a tenista, tem um jogador de basquete lá, que é um japonês, que é, que é filho, do, acho que é de um, de um negro com uma japa e tal. Eles estão tentando. Por quê? Porque tem valor nisso. E nós, que realmente temos esse valor, nós, que somos o único país que tem essa mistureba, cagamos para isso. Falamos de ecologia. É muito naná, né? É muito jogar dinheiro no lixo. Eu revi... Eu sou chato, eu revi a abertura das Olimpíadas, que é o momento da propaganda, né? É aquele momento do tchan, da propaganda, que é a abertura. E aí tem lá, pô, ficou bonito. Eu até me surpreendi positivamente. O Brasil usou aquelas projeções no solo que ficaram legais, pelo menos pra quem vê na televisão. Então tem lá, começa lá, tem um índio, vem uns índios dançando tal, fica girando aquelas cordas e tal, não sei o que lá. Aí entra o, os portugas, vem os portugueses e tal... Falei, opa, os caras, eu lembro de estar vendo isso, falei, pô, acho que os caras vão pegar esse gancho aí. Aí chegam os escravos, né? numa coreografia lá, é os escravos, aí entraram os japa, entraram os japoneses com umas bandeiras vermelhas Eu falei, cara, os caras vão fazer exatamente a ideia que eu tive. Negativo. Depois que entra o japa, ou seja, entrou cada um no seu quadrado. Entrou o japa, aí aparece um monte de prédio no chão, pode ver lá, aparece um monte de prédio, vem uns caras correndo, aí eles sobem num negócio mó urbano assim, e ficam dançando, uma coreografia bem feita até, mas uma coreografia que a música de fundo é construção do Chico Buarque, aí entra umas danças coloridas lá no meio, e aí vem o tema ecologia, sustentabilidade, uma árvore lá no meio e tal. Cara, os caras começaram no caminho certo, aí debandou, para o tema, para a merda de tema que escolheram, que é a porra de sustentabilidade e ecologia que vale para qualquer país, tem diferencial nenhum. Teve até, lembra que os atletas iam entrando <risos> e eles iam plantando umas mudinhas de, de planta lá, lembra? <risos> que aí falaram não, a gente vai replantar isso. É óbvio, que eles devem ter pego aquelas mudas e jogado no lixo. Aí os caras pegaram lá, oh, joga lá, ar armazena lá essas mudas aí. <risos> Teve as plantinhas. Então, o que, que fica marcado na pessoa? Não é a mistura, não são... A... O que parece ali é que legal, tiver algumas origens e depois construiu um monte de prédio e agora é a ecologia. Ecologia, planta, plantinha. Cara, é zero memorável. É um negócio que não... Puta negócio clichê. Negócio sem personalidade nenhuma. E que, além disso, reforça... Uma coisa que o gringo já tem do Brasil, que é belezas naturais. O cara pensa no Brasil, ele pensa em floresta, em índio, em futebol e mulher pelada. É isso. Então, o que a gente faz? A gente reforça isso. Em vez de contar para o mundo essa coisa especial, legal para caramba, que só a gente tem, que é a mistureba. Isso que é legal do Brasil. O Brasil tem poucas coisas legais. Mas uma coisa legal do Brasil é isso. Qualquer pessoa que você encontra no mundo, e eu falei isso para muitos gringos que eu conheci, batendo papo aí pelas minhas viagens, eu falava, cara, se você for para o Brasil e ficar quieto e andar na Praça da Sé aqui em São Paulo, ninguém sabe que você é gringo. É só você não abrir a boca e se vestir normal. <risos> não pendurar a câmera. Ninguém sabe. Por quê? Porque o Brasil o brasileiro pode ser qualquer um. E isso é um negócio legal pra caramba que a gente tem e a gente preferiu não vender, preferiu vender sustentabilidade. E essa é a maior oportunidade perdida nas Olimpíadas do Rio 2016 e que me dói, que me dá indigestão, que a gente gastou 40 bilhões de reais para vender uma coisa totalmente sem diferenciação em vez de vender uma coisa diferenciada, relevante, memorável, que é essa mistura que é do caralho que tem no Brasil. É isso, compartilhei. Já estou me sentindo até mais leve da feijoada. Se você não concorda com isso, pode comentar. Estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos também no Twitter. Eu falo estamos porque sou eu e toda essa equipe aqui que está aqui atrás. né? E se você quiser apoiar esse podcast entra para o nosso Petit Comitê, você vai ter uma série de benefícios, é só entrar na descrição do episódio, tem lá o PicPay, tem o Apoia-se, você vai contribuir para a formação e desenvolvimento do meu capital humano, da equipe que está por trás desse programa, beleza? É isso, desculpa, é isso, eu volto já já com o PQC, um beijo, tchau.